0: Fitness en la Nube, episodio 219... Hoy, para ser Navidad y estar también a las puertas de un año nuevo, voy a hablar de un tema que yo recientemente me he estado planteando, ¿no? Que es cómo entrenar en tus 30. Y digo que recientemente me he planteado esto, porque yo hace unos meses, en octubre, cumplí 30 años, y aunque no me gusta poner etiquetas, ni creo que los 30 sean una barrera, así como tampoco creo que lo sean los 40 o los 50, sí que quiero compartir estas ideas con vosotros, estas ideas que no es que hayan surgido una vez que haya cumplido los 30 años, sino que se han ido fraguando a lo largo de los últimos años y quiero aprovechar ahora ya digamos con los 30 cumplidos habiendo llegado a esta cifra quiero compartirlas con vosotros y ver pues qué realmente os parecen ¿no? pero antes algo muy rápido muy fugaz que hoy nos quiero trasladar mucho la cabeza simplemente la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontrarás cursos talleres programas de entrenamiento y donde aprenderás a mejorar tu estilo de vida tengas 30 40 50 60 o 20 años vale da igual y la tenéis solamente por 10 euros al mes sin permanencia ni cosas raras y podéis encontrar toda la información en fitness en y veis que hoy ha sido bastante rápido con el autobombo, más que nada porque quiero ser breve, porque hoy todos tenemos otras prioridades, siendo el día que es, aunque seguramente pues me acabe enrollando y se me acabe yendo por los cerros de Úbeda, como suele pasar, ¿no? Que ya de paso aprovecho para felicitaros las navidades a todos, espero que aunque estén siendo unas navidades o un año en general bastante raro y por qué no decirlo bastante jodido pues espero que al menos hayáis podido o estéis pasando eh, las eh, mejores eh, navidades que podáis dentro de lo que cabe y por supuesto a los oyentes especialmente más longevos gracias por estar otro año más al otro lado sé que los agradecimientos siempre los dejo para el final pero hoy pues me apetecía agradeceros ahora porque si no fuera por vosotros por los oyentes más longevos como digo yo no seguiría haciendo este podcast y por tanto ningún nuevo oyente lo podría descubrir. Así que gracias a vosotros yo sigo haciendo esto y los eh, nuevos oyentes pueden seguir descubriendo este podcast, pasar un buen rato y, por qué no, pues aprender algo que por muy bien o por muy mal que yo te caiga, pues oye, siempre se puede aprender algo de todo el mundo. Y nada, ahora sí vamos al tema de hoy, que es el de entrenar en tus 30, que como he dicho antes, no es que cuando cumplas 30 se produzca una barrera que te haga que todo lo que venías haciendo hasta ahora no valiera para nada vale es como en los 40 en la academia hay un curso que es de nutrición y entrenamiento para personas de más de 40 años y no es porque a los 40 ya te transformes en otra especie diferente o algo no es simplemente por definir que a medida que vas cumpliendo años pues las cosas van siendo algo diferentes y hoy voy a contar un poco mi punto de vista y sobre todo mi evolución con respecto a todo esto y esto se me vino a la cabeza porque hace unos días estaba hablando con un cliente que me hablaba de que a él lo que realmente le gustaba era ir al gimnasio y machacar un grupo muscular y digamos torturar ese grupo muscular con ejercicios metiéndose mucho mucho peso y tiene ahora mismo 44 años y lleva entrenando durante 3, me parece y por razones obvias pues no voy a dar más datos porque lógicamente todo esto es más eh, confidencial no pero claro esto me hizo reflexionar porque la forma en la que este cliente estaba entrenando antes de contratarme a mí era exactamente igual a la forma en la que yo entrenaba cuando empecé con 18 o 20 años y el día que tocaba pecho pues había que romper el pecho moviendo pesos bestiales o al menos bestiales para nuestra capacidad y hablo en plural porque yo iba con más amigos al gimnasio lo que a su vez eso incluso te picaba más te incitaba más a coger más peso así que no es que fueran pesos bestiales en general pero en lo particular para nosotros para nuestro cuerpo sí que eran bestiales y yo pienso en estas cosas a menudo y pienso que lo que realmente estaba haciendo era romperme por dentro y ahora con 30 años sería imposible intentar hacer lo mismo que hacía con 20 o con 25 o básicamente sí que lo podría hacer pero lo que con 25 años no te suponía ningún problema a nivel articular eh, ninguna consecuencia o simplemente era pues un día o dos que te dolía un poco el hombro o la rodilla no por hacer el burro ahora ya no es un par de días sino que ya es una semana por lo que esas consecuencias que antes no pagabas o pagabas de forma muy leve ahora sí que las pagas y con intereses no y este cliente yo al menos intenté hacerle entender no sé si lo conseguí o no pero al menos intenté hacerle ver que cuando entras en un gimnasio es muy fácil dejarse llevar por el ego de levantar más y más peso de hecho al principio es como una pequeña luna de miel no como cuando te pones a dieta la primera vez que la báscula baja que da gusto pues en este caso los kilos en la barra suben que da gusto y en los tres años que era lo que él llevaba entrenando aún sigues en esa luna de miel porque te crees muy fuerte y te puedes permitir seguir añadiendo kilos y kilos a la barra pero porque aún no eres fuerte como tal es decir la primera vez que entras en un gimnasio es lo menos fuerte que vas a ser nunca de ahí solo puedes ir hacia arriba no vas a levantar menos peso después de llevar un mes entrenando que el primer día que te apuntaste eso no va a pasar eso es obvio pero ya digo llega un momento en el que toda esa carga y esas burradas que haces las tienes que pagar y especialmente pues cuando vas sobrepasando esas eh, barreras de los 30 los 40 los 50 es decir cuando ya vas para adelante no como se suele decir y el ejemplo más claro de todo esto es ronnie coleman el legendario eh, ronnie coleman que supongo que todo el mundo lo, lo conocerá no que ahora el hombre está hecho una lástima que sí que ha sido el ídolo y el icono del culturismo durante décadas y yo no digo que no vale si a lo mejor le ha merecido la pena todo esto seguramente de hecho le haya merecido la pena tanto a nivel económico como de llevar la vida que, que ha querido también dejar a su familia con la luz pagada como digo yo si todo eso está muy bien pero vamos a fijarnos simplemente en el deterioro a nivel corporal vamos a olvidar a coleman el personaje digamos el ídolo de masas la fama el dinero los músculos vamos a olvidar todo esto y vamos a fijarnos simplemente en lo que ha ocurrido a nivel de su cuerpo esas cargas pesadas esas sentadillas que la barra parecía que se iba a romper esas mancuernas que parecían submarinos nucleares no eso pasa factura a medida que nos hacemos mayores. Entonces, cuanto antes entendamos esto, antes podremos empezar a entrenar de una forma más inteligente. Porque la prueba también de todo esto, la otra cara de la moneda, es la diferencia que hay entre Ronnie Coleman y Jake Adler. Que sé que no es comparable porque Ronnie Coleman ganó creo que el doble de Mr. Olympias, me parece. Pero eran como el cristiano y el Messi de la época, el primero y el segundo y para ver tan poca diferencia entre ambos vale que eran los dos top mundiales ahora coleman está medio en una silla de ruedas y Kadler está hecho un chaval de hecho me parece que ha abierto hace poco eh, una cadena de gimnasios su cadena eh, personal de gimnasios o algo así y puede ser por muchas cosas yo no digo que no y no estoy eh, juzgando a nadie ni nada pero simplemente viendo sus entrenamientos que los podéis ver tanto los de unos como los del otro vale que están en youtube ya ahí se ve una diferencia palpable y es que Cutler no ha sometido a su cuerpo a unas cargas tan tan altas. También ha abusado, obviamente, igual que ha abusado de muchas otras cosas, ¿no? Pero su estructura no ha tenido ese estrés monumental que sí que tuvo Coleman. Y cuando empiezas a darte cuenta de todo esto y de que no vas a tener 20 años para siempre, y lo dicho, esto lo digo porque sé lo que es entrenar con 20 años y también sé lo que es entrenar con 30, y algún día espero conocer de primera mano qué es entrenar con 40, y sé que no puedes ser un superhéroe siempre, y que cuanto antes empieces a entender el entrenamiento y a entrenar de forma inteligente, antes podrás ahorrarle al cuerpo muchos problemas. Y esto realmente. Eh, no es que me haya dado cuenta ahora nada más cumplir los 30 años no soplé las velas y me vino todo esto a la cabeza sino que fue hace unos 3 años 4 años o así ya me parece que incluso estaba con el podcast y todo no llevaría muchos episodios pero sí que creo que lo empecé vale tampoco estoy seguro pero vamos que no hace tanto y resulta que un día pues me empezó a doler la espalda la zona baja de la espalda que bueno realmente no era la espalda como tal era más bien la cadera la parte alta de la cadera y era raro porque yo no se lo achacaba a nada es decir yo no había hecho ninguna locura los días de atrás sí que por ese entonces hacía eh, mucha sentadilla con barra no hacía ya mucho peso muerto porque ya veía la ineficacia del peso muerto pero como todo el mundo decía que era tan bueno pues algo seguía haciendo vale aunque ya sin mucha fe podemos decir que ya oía campanas pero no sabía dónde no y el caso es que mi madre me recomendó que fuera al médico porque si no era algo derivado del entrenamiento, si no era que me había hecho daño entrenando, que yo veía que no porque realmente no, no encontraba un porqué pues era posible que fuera un brote de espondilitis que la espondilitis es una enfermedad que no tengo mucha idea de ella la verdad pero sé que mi padre la tiene o la tuvo más bien porque es una enfermedad que va por brotes y mi padre yo nunca le he visto tener un brote se ve que los problemas los tuvo más de, de joven no pero mi hermano sí que la tiene y es una enfermedad como digo genética y de hecho hay un gen por ahí que es el que te miran cuando cuando te haces las analíticas para saber si puedes ser propenso a tener esta enfermedad o no entonces cuando fui al médico de cabecera como yo tenía antecedentes de esta enfermedad en la familia me mandó una analítica para saber si yo tenía este gen vale es una analítica especial y una resonancia y me mandó al reumatólogo porque es el especialista que trata esto no pero claro lo que suele pasar con la eh, seguridad social, ¿no? Que la cita para el especialista me la dieron para dentro de un mes o dentro de dos, no recuerdo, pero dentro de mucho tiempo. Total, que cuando fui allí ya no me dolía la espalda, ya se me había quitado el dolor solo, ¿vale? No había hecho nada, pero simplemente pues se me había ido. Pero el reumatólogo me dijo que efectivamente en la analítica tenía el gen y que en la resonancia además se veía que las eh, vértebras, las de abajo, estaban un poco desgastadas, ¿no? que lógicamente si yo me encontraba bien eh, que no iba a mandarme ningún tratamiento ni nada pero que sí que me quería tener controlado y como mi hermano sí que se estaba tratando y se está tratando de esto pues me dijo que una vez al año fuera con mi hermano para ir revisando que todo fuera bien y, y ya está no más para un control que, que para otra cosa que por cierto la recomendación que me dio la médico para evitar esto o más no para evitar sino para intentar paliar la espondilitis para enfrentar la espondilitis fue hacer pesas básicamente porque cuando me vio me dijo eres deportista verdad porque obviamente yo ya llevaba años entrenando y eso es algo que a ver se podía saber no y le dije sí hago pesas y ella me dijo que eso y nadar que no sé por qué lo de nadar le encanta a los médicos recomendarlo siempre pero me sorprendió que incluyera las pesas porque aunque yo ya lo sé y lo sabía en ese momento también los médicos suelen decir lo de nadar y ya está pero ella dijo las pesas y nadar es lo mejor que puedes hacer para eh, controlar la, la espondilitis no que no sé si será verdad o no pero hasta ahora toquemos madera no he vuelto a tener otro brote si es que aquello fue un brote que tampoco lo sé no porque a las semanas se, se me pasó solo pero el caso que por eso es por lo que os estoy contando hoy esto cuando me dijo lo de que tenía las vértebras ligeramente desgastadas eso me hizo preguntarme que si estaban ligeramente desgastadas ahora con 25 26 años que tendría cómo iban a estar cuando tuviera 40 o 50 o 60 pero claro por otro lado la médico además me había dicho que lo que estaba haciendo es decir las pesas era lo mejor que podía hacer no es que me dijera que era bueno sino que era lo mejor que podía hacer para controlar estos brotes y bueno aunque no me lo hubiera dicho yo iba a seguir haciendo iba a seguir entrenando porque es algo que me gusta pero eso además me hizo plantearme que si quería seguir entrenando si quería seguir haciendo esto durante muchos años tenía que cambiar muchas cosas y fue ahí cuando me entró la curiosidad de la biomecánica de ver eh, realmente qué es lo que ocurría en determinados ejercicios de por qué en unos ejercicios necesito usar tanto peso y en otros tan poco y ya por ejemplo fue cuando analicé en detalle el peso muerto por ejemplo y ya me di cuenta que era seguramente el ejercicio más ineficiente que estaba haciendo aunque como he dicho antes no lo hacía ya mucho pero sí que lo seguía haciendo así que el primer paso que hice fue eliminar por completo el peso muerto y sustituirlo por peso muerto rumano vale desde entonces no he vuelto a hacer un peso muerto convencional nunca y luego empecé también a ser muy consciente de la compresión espinal para no agravar ese desgaste de las vértebras y por ejemplo el siguiente ejercicio que empecé a limitar no evitar pero sí limitar fue la sentadilla con barra por eso además el otro día leí una valoración de algún oyente en el, en el podcast en itunes y se ve que en algún episodio ya he comentado que yo no hacía sentadilla con barra y me preguntaba que por qué no la hacía en esa valoración pues ponía que, que por qué no hacía sentadilla con barra no bueno pues esta es un poco la razón principal no para limitar la compresión espinal de hecho ya no volví a hacer más eh, sentadilla trasera con barra y la que seguí haciendo fue de forma también más limitada pero fue la sentadilla frontal vale porque aquí cambias la posición de la carga y además vas a involucrar menos a la cadera y por tanto también vas a necesitar mover menos peso con lo que también es menos compresión espinal y esos fueron los primeros ajustes que hice, pero luego seguí investigando y estudiando y tenía mucha curiosidad por qué en ejercicios como por ejemplo la sentadilla sí sí, que mucha gente ni la conocerá, pero es una sentadilla donde solamente implicas los cuádriceps, no la cadera. En una sentadilla sí sí necesitas muy muy poco peso, mientras que en una sentadilla normal necesitas una cantidad astronómica de peso. Y claro, eso me hacía preguntarme que si en un ejercicio estoy aislando los cuádriceps y solamente necesito x peso para hacerlos trabajar al máximo cuando hago una sentadilla con barra por ejemplo con 50 veces más de peso dónde va toda esa carga porque a los cuádriceps no va si los cuádriceps ya con x peso no pueden más es imposible que ellos solos puedan levantar 50 x vale 50 veces más y ahí fue cuando empecé a entender, y bueno, digo entender, pero en realidad es estudiar, ¿no? El tema de las palancas mecánicas, de la curva de la resistencia de los músculos, de los ejercicios, ¿no? Y este tipo de cosas. Y resumiendo, que al final cambié radicalmente mi forma de entrenar con el único propósito de poder seguir entrenando más tiempo. No lo hice por que fuera más eficiente, menos eficiente, que luego al final resulta que sí que era más eficiente, ¿no? Pero el propósito que tenía era simplemente poder alargar mis entrenamientos poder seguir entrenando durante mucho más tiempo porque yo sabía que si seguía haciendo lo que estaba haciendo podría seguir varios años más sin ningún problema es decir no era algo que me dijera el médico tienes que cambiar ya de hecho no me lo dijo nadie simplemente pues fue una digamos una decisión propia pero sabía que aunque pudiera seguir entrenando así durante varios años iba a llegar un momento en el que el cuerpo iba a decir hasta aquí un poco como a Ronnie Coleman, pero obviamente salvando las distancias, ¿no? Y yo no quería eso, porque yo entrenaba para mejorar mi estilo de vida, no para complicarlo. Y ahí fue cuando empecé a desarrollar, pues, una serie de principios, digamos, si lo queremos ver así, entre comillas, ¿no?, en los que se iban a basar mis entrenamientos, por ejemplo, el tema del calentamiento, darle mucha importancia y la extensión necesaria para movilizar eh, muy bien las articulaciones incluso hacer un calentamiento que yo llamo calentamiento extendido que esto eh, os lo comentaré en otro momento utilizar por ejemplo ejercicios biomecánicamente eficientes y utilizar la carga mínima necesaria en lugar de la carga máxima posible vale que esto es un cambio muy muy bestia no significa que entrene ligero que entrene suave ni mucho menos significa que si un músculo lo puedo sobrecargar con 50 kilos no voy a utilizar 100 y al final es hacer un poco lo que decía bob paris me parece que era no eh, que era un culturista que decía eh, que no se trataba de coger 100 kilos sino de hacerles el tiro al cuerpo que 5 kilos son como 100 no más o menos era así lo que decía seguro que más adornado y mejor pero creo que se entiende el, el concepto no y como digo no es que eh, me haya esperado a cumplir los 30 años para poner esto en práctica esto empecé a ponerlo en práctica desde ese momento que iba descubriendo todo esto lo que pasa que tenía que llamar el episodio de alguna forma no pero esto vale tanto para los que estamos en nuestros 30 como los que estéis en los 40 en los 50 o en adelante vale o incluso un chavalín que empieza con 20 años porque cuanto antes aprendas todo esto y antes dejes el ego en la puerta mejor podrás cuidar de tu cuerpo porque al fin y al cabo eso es lo que busca el entrenamiento y a lo largo de todo este proceso empecé a diseñar eh, distintos entrenamientos no de hecho pues empecé a utilizar los entrenamientos eh, pha no que yo llamo que son de peripheral head action que ya digo que no es que lo inventara yo creo que fue de hecho bob Gagda, me parece un culturista de los 50 o por ahí quien sacó esto por primera vez y el caso es que él hablaba de estos beneficios no solo para los músculos, sino también para el sistema linfático, para la circulación, el corazón y todo eso. Y era algo que también me gustaba y empecé a aplicar estos eh, circuitos de tres, cuatro ejercicios, que al final eso era el PHA original o al menos la información que yo pude ir rescatando por ahí porque tampoco hay tanta información sobre esto y poco a poco empecé a modificarlos a mi gusto vale eliminando un poco el concepto de los circuitos pero manteniéndome o quedándome con la esencia con el concepto del pha que sí que me gustaba y le veía muchísimos beneficios y entonces fue cuando empecé a entrenar así durante mucho tiempo y de ahí nació el programa en forma en casa clásico de la academia que todos conocéis o al menos todos los que habéis pasado o estáis en la academia conocéis no digamos que son esos entrenamientos que mantienen la esencia del pha pero adaptados a lo que yo hacía sin ser circuitos como tal vale sino más bien siendo eh, ejercicios más eh, más simples digamos no no circuitos y lo hice así porque este tipo de trabajo para entrenar en casa es ideal pero además yo los hacía en el gimnasio y a veces los combinaba eh, cuando tenía que entrenar en casa no cuando no podía ir al gimnasio pero lo mejor de todo era que al tener ese flujo sanguíneo por todo el cuerpo al terminar te sentías muy bien bueno te sentías y te sientes no cuando los haces y te dabas una ducha y empezabas el día nuevo y digo lo de empezar el día porque yo los eh, los hacía yo entrenaba a primera hora de la mañana. Entonces esa serie de puntos fueron los que yo en mi cabeza fui uniendo y aunque he entrenado de muchas otras formas después de todo esto tengo que decir que para mí la mejor siempre fue este tipo de entrenamientos pha que ya digo no es que sean pha igual les tengo que poner un nombre distinto Carballo training o algo no porque realmente no, no es pha vale pero bueno de alguna forma pues los tengo que me tengo que referir a ellos no lo que pasa es que como ya he dicho muchas veces, no me gusta casarme con un sistema, ¿vale? Pero sí es verdad que si tengo que elegir, este ha sido de todos el que más me ha gustado, ¿vale? y básicamente lo voy a dejar aquí porque seguramente en el episodio que viene os hablaré un poquito más de este sistema si queréis y la forma en la que yo lo empleo vale pero de momento lo voy a dejar aquí básicamente la idea de este episodio era explicaros un poco mi evolución en cuanto a las medidas que he ido tomando para tratar de preservar mi cuerpo y seguir entrenando en el largo plazo no solamente a tres cuatro cinco años vista que mucha gente puede pensar que eso ya es largo plazo pero para mí el largo plazo va mucho más allá y como realmente los conocimientos y la visión pragmática sobre todo esto, que creo que en mi caso fue al menos lo que me hizo eh, darme cuenta del, del cambio necesario que necesitaba aplicar a mis eh, entrenamientos y olvidarme de lo que decían los youtubers, los instagrames, los blogueros, los influencers de estos varios, ¿no? Y empezar a analizar los ejercicios, los movimientos, los sistemas de entrenamiento como si fuera... Un bebé, como si no tuviera ninguna implicación emocional con nada, como si estuviera vacío por dentro. Y creedme que ha sido la decisión más inteligente que yo he tomado con respecto a, a mis entrenamientos. Y os animo a que hagáis lo mismo, os animo a que no me hagáis caso a mí, no hagáis caso a nadie, y que saquéis vuestras propias conclusiones. Porque habrá muchas cosas en las que coincidáis conmigo y habrá muchas cosas en las que no, y eso está bien. Yo estos episodios los hago para daros que pensar igual que tuve que pensar yo en ese momento en el que tenía claro que quería seguir entrenando pero también tenía claro que si seguía haciendo lo que estaba haciendo que por otra parte es lo que hace todo el mundo no iba a poder hacerlo durante mucho más tiempo y ahí decidí darle pues una vuelta de tuerca a todo y como digo es lo mejor que he podido hacer y nada, yo me despido aquí, muchísimas gracias a todos, feliz Navidad de nuevo y si no lo habéis hecho ya, pues dejad vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox, compartid este podcast para que todo el mundo lo pueda descubrir y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene en Año Nuevo. ¡Hasta luego!